0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。中国由贫穷走向富有，离不开改革开放。改革开放带动了我国经济的迅速腾飞，数不清的城镇、村庄、个人都借着这个机会成功走向了富足。上个世纪，天津市的大邱庄就是这样一个借着改革开放的春风华丽转身的村庄。大邱庄还曾和天下第一村华西村并称为一村一庄。由此也可见大邱庄的繁华程度。他曾经是一个十分贫穷的村庄，他最终能够和华西村并肩，离不开雨作敏的领导。雨作敏在1974年担任了大邱庄的党支部书记，他凭借着自己多年在外打拼的经验，带领着大邱庄一路高歌猛进。1990年的时候，大邱庄的村民就已经有了人均 3,000 美元的收入，而雨作敏也成为了大邱庄当之无愧的庄主。然而，富起来的禹作敏却没有继续为百姓谋福利，反而被金钱和权力迷惑了双眼。这个曾经朴实的农民，最终发展成了当地的土皇帝，还带领着大邱庄不少人一起参与了犯罪。那么，他是怎样给大邱庄带来发展？他又是怎样走上犯罪道路的呢？他最终的结局又是什么样的呢？欢迎收听由小东播讲的《中国当代教父：禹作敏成就大邱庄神话，最终却惨死》。狱中，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。于作敏，一九三零年出生在大邱庄，他的前半生过得其实十分普通，经历过战争的苦难，也经历过新中国成立的喜悦。于作敏就像每一个普通人一样。在平淡的生活里挣扎着，也享受着。如果说非要说他的前半生有什么不一样的，那可能就是他外出打工，见识到了在各行各业中拼搏奋斗的普通人，这让他对于各行各业的商机有了一些较为敏锐的判断。1974年，已经44岁的余作敏回到了大邱庄，他敏锐地感觉到了，或许这个社会将要发生一些不一样的变化了。回到大邱庄以后，他参与了选举。他十分顺利地当选了大邱庄的党支部书记一职。大邱庄曾经是一个十分贫困的村庄，不适合播种的盐碱地、破坏的土坯房和对未来不抱有希望的村民，构成了大邱庄的全部。余作敏看着自己的家乡在贫困中苦苦挣扎，自然想要做点什么来改变大邱庄的贫困境地。他并没有一开始带着大邱庄的村民开始开庄建厂，他知道。想要建好一个工厂，是需要全庄的人一起努力的。因此，他先用了几年的时间，让村民们对他有了足够的信任。1982年，于作敏觉得时机成熟了，他凭借着自己敏锐的商业嗅觉和来自于村民们的信任，在大邱庄开办了一个印刷厂和一个电器厂。印刷厂和电器厂果然没有辜负于作敏的期待，很快就为大邱庄的村民们带来了第一桶金。于作敏大受鼓舞。没过多久，他就不满足于只有印刷厂和电器厂这两个经济来源了。他在大邱庄成立了一个总公司，把印刷厂和电器厂都归在了这个总公司名下。在印刷厂和电器厂获得了足够的资金之后，他又开设了钢厂和制管厂。从新中国成立开始，重工业一直是经济领域的一个重点发展对象，因此宇作敏的钢厂和制管厂很快成为了全国的龙头企业。于作敏开设工厂，成立总公司，并且把一些很重要的领导职位都交给了大邱庄的村民们。因此，在大邱庄村民们的心目中，于作敏就是带领他们走向希望的引路人。有了他的带头，大邱庄的村民们越来越有干劲了。除了于作敏本人的公司之外，大邱庄还有不少村民开办了自己的公司。于作敏对此十分支持。大量的财富让大邱庄摆脱了曾经的贫困形象，他们盖起了新房，开上了新车。过上了以前想都不敢想的日子，大邱庄富起来了，于作敏的名头也打出去了。越来越多的人知道了这个把盐碱地变为聚宝盆的农民企业家。1987年，他走出了天津市，成为了全国当代最佳农民企业家。他带领着大邱庄打了一场十分漂亮的翻身仗。大邱庄的事迹还曾被纽约时报道过《纽约时报》报道过，《纽约时报》在那篇报道中。大肆宣扬了大邱庄的富裕。据报道中说，那时的大邱庄就已经有了16辆奔驰轿车和100多辆进口小轿车。也在这个时段，大邱庄的人均收入达到了 3,400 美元。大邱庄的富足程度远远超过了当时的绝大部分地区啊！因为它的蓬勃发展势头和让人望尘莫及的人均收入，大邱庄被称为了天下第一庄。宇作敏不仅在商业上有着不错的眼光，在人际交往中也有着数不清的好评。大部分人都认为宇作敏是一个能说会道、敢想敢做的人。他每天都会受到来自四面八方的赞美，而大邱庄的村民更把他视为心中无可比拟的偶像。无数的追捧和赞美逐渐迷惑了宇作敏，他开始享受这些追捧带给他的喜悦和满足。而最开始想要为家乡出一份力，带领村民走向更好的想法，也逐渐迷失在了欲望的漩涡之中。1990年，于作敏的堂弟为了给女儿出气，带着一伙人殴打了大邱庄家具厂的厂长。然而，宇作敏的堂弟却并不肯善罢甘休啊！他找到了宇作敏，希望宇作敏能够帮他继续惩治厂长一家。宇作敏答应了堂弟的请求，他派了一伙人抓了家具厂厂长的父亲，并把人带到了大街上，公然殴打。无论厂长的父亲如何恳求，那伙人也没有放过他。这位厂长的父亲最终被人活活打死在街上，只是想要出口气，但是赔上了一条人命。此时的余作民已经被荣誉和钱权冲昏了头脑，丧失了基本的道德。他早已忘记了自己的初衷，满脑子只想着如何让自己更有威信，如何让自己收获更多的钱和权利。除了人命之后，他并没有丝毫的收敛。他非但没有主动报案，反而还妄图让那些打人的人逃脱法律的制裁。值得庆幸的是，他并没有成功，警方还是抓到了凶手，并做出了公正的判决。判决之后，于作敏仍旧没有丝毫的反悔之意，反而认为司法机关这是不给他面子呀。为了报复司法机关的判决，于作敏带领了大邱庄的村民举行了游行抗议等活动。还利用权力之便罢免了厂长一家人的工作，并对其全家进行监视。因为实在是不堪其扰，厂长一家最终只能无奈地离开了他们生活了几十年的故土。于作敏自己失了本心，把他奉为偶像的大邱庄村民，也要在他的带领下逐渐丧失了对法律、对道德的基本尊重。1992年，从北京来的27名学员，由班主任带领来大邱庄进行考察。考察过程中，学员和商店女经理发生了争执，女经理二话不说叫来保安，而保安也不分青红皂白的把这27名学员一起控制了起来。班主任和班长试图和宇作敏交涉，然而宇作敏却要求他们承认是自己喝酒打架。面对这样的不实罪名，班主任和班长自然不肯答应，于是宇作敏就叫来了一群人对班长大打出手。期间，宇作敏多次试图让班主任和班长认罪，都遭到了拒绝。因此，这方单方面的殴打持续了七个小时。这个时候的大邱庄早已经不是那个虽然贫穷但是淳朴的村庄了。村民们把禹作敏的话当作圣旨，当做法规，对于禹作敏的那些非法举动，也都选择了一一遵从。那个曾经的人民公仆已经消失不见了，取而代之的是一个打着人民公仆的幌子，实际上行事狠辣、狂妄自大、无视法律道德的伪君子。追捧和赞美的人日益增多，宇作敏也开始对拥有的一切感觉不满足。他还想拥有更多的钱和权利，于是他主动向着漩涡的中心又迈出了一步。1992年11月，大邱庄华大集团的总经理李凤正去世了。华大集团是一家农业生产经营为主的公司，并不在宇作敏的直接管辖下。宇作敏原本是为了推动大邱庄的发展，所以支持了不少村民自行开办公司。然而被欲望侵蚀的他，已经完全忘记了当初的想法，只是一心想着要把金钱和权力都揽在自己手里。因此，他借着李凤正的去世，开始对华大集团的吞食。宇作敏的行事风格依旧嚣张啊！他把华大集团的几位领导请到了自己总公司的会议室里。像对待那些北京来的学员一样，逼迫几位领导承认莫须有的罪名。余作敏把自己的会议室布成了一个审讯室，录像设备、警棍、皮鞭、各种工具应有尽有。他早就做好了不惜一切代价让他们承认罪行的打算。十一月底，正是冷风肆虐的时候，于作敏却要求被他请来的几位领导脱掉上衣接受审讯。这几位领导不肯承认于作敏按在他们头上的罪名。于作敏就和之前一样，派了打手对他们拳打脚踢呀、啊。这样的审讯从11月底一直持续到了12月中旬。在这段时间里，那些被他控制的华大集团的领导就被关在了大邱庄会议室里，时不时还要接受于作敏的打手的殴打。12月13日，一名叫做微福和的华大集团领导，在于作敏等人的殴打下几欲断气。于作敏等人这时感到了一丝恐慌啊，于是把他送到了医院。但是医生也没能挽救他的生命。这位年仅26岁的年轻人，在经受了长达七个小时的殴打之后，终于没能熬过这个寒冷的冬天。这一次，于作民主动报了警。然而，他把微夫和的死亡说成了因为调查经济问题而被一群不明真相的群众冲动打死的事故。他以为他可以像之前一样成功逃脱法律的制裁。然而，这次他终于搬起石头砸了自己的脚。警方在接到于作敏的报案之后，很快赶到了打球庄。于作敏等人趁着警方还没到之前，就已经感知出了一份假的口供。口供中，微福和承认了自己的经济问题，然而警方却没有仅仅依靠这份虚假的证据就相信了于作敏的话。警方在对他进行了验尸，验尸结果和于作敏等人所说的过程完全不符合呀。于是，于作敏等人的嫌疑一下就大了起来。12月15日晚上，警方为了进一步对微服河的案件进行调查，又一次来到大邱庄。于作敏一面担心自己的罪行被警方发现，一面又觉得警方不给自己面子，因此他下令让村民把前来调查的警察全部扣留在大邱庄里，直到天津市长进行干预啊，于作敏才把几位警察放出大邱庄啊。从1992年底到1993年2月。宇作敏一直在和警方对抗，在这期间，他煽动大邱庄的村民，让村民对警方产生了极大的不信任，甚至还一度险些发展成了暴力事件。大邱庄的村民受到他的欺骗，认为警察是为了破坏他们的事业才来的，因此他们疯狂地攻击警方，甚至到了罢课、罢工、持械恐吓警方的地步。为了不影响大邱庄的普通村民，警方一再退让。而于作敏却正洋洋得意地认为自己是把警方给逼退了。大邱庄俨然是他最坚固的堡垒，只要他不离开大邱庄，警方就很难突破大邱庄村民的层层保护，把他抓起来。事情发展到这一步，警方只能通过其他渠道搜集更多于作敏犯罪的事实。于作敏这些年行事太过猖狂，没有丝毫收敛。因此，警方在排查走访过程中获取到了很多他的犯罪证据，而这些证据终于让他放弃了抵抗。1993年4月15日，余作敏被警方捉拿归案，和他一起参与犯罪的其他大邱庄村民也都同样被抓了。因为证据确凿，他的判决很快就确定了。他一共被判处了有期徒刑20年。于作敏在监狱中的待遇并不差，后来因为心脏问题，还被送到了疗养,养院。他的妻子也在疗养院陪伴照顾他。1997年，于作敏的母亲去世，司法部门也同意了于作敏回家探望。然而，或许是心理防线崩溃，他意识到了自己这些年的罪行。1999年10月3日凌晨，他吞噬了大量的安眠药，最终抢救无效死亡。于作敏本是一个普通的农民，他利用自己的商业嗅觉，带领大邱庄走上了一条让人羡慕不已的致富路。然而，随着自己的野心膨胀，他也让大邱庄的村民成为了他犯罪的帮手。他是大邱庄的贵人，也是大邱庄的罪人。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。